0: Smooth
1: operator. Smooth operator. Smooth operator. Ao som de smooth operator, estamos começando mais um episódio do Avexados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos de volta, minha gente, de novo, né? A gente precisou dar uma pausazinha, mas cá estamos para falar muito sobre o grande prêmio da Inglaterra no histórico, tradicional, glamuroso Autódromo de Silverstone. Aquela pista que eu, particularmente, adoro a pista de Silverstone. Eu acho uma das pistas melhores. Sempre tem uma corrida boa, né? agitada. E esse ano não foi diferente. Uma corridaça definida nas últimas voltas. Um vencedor inédito para completar. Carlos Sainz, da Ferrari, conseguiu sua primeira vitória na categoria. Foi bom demais a gente acompanhar. Uma corrida que realmente ficou para a história. É claro que a gente vai falar muito sobre essa prova. Ao longo aqui do nosso episódio, vamos falar também de Fórmula 2, que a coisa continua boa, né? Então vamos falar que é para continuar dando boas energias aí pro nosso Drogovic. Quem tá comigo hoje aqui, Sibele Bastos? Tudo bem, Sibele? E
2: aí, meu povo? Finalmente, hein? Finalmente sai, tirou o dedo. Graças <risos> a Deus, pelo amor de Deus, gente. Tá Trocentas pr... corridas antes de ter a primeira vitória, ainda bem, né? Fez o pois domingo era.
1: da Ferrarista feliz, não fez mais a, que é a obrigação dele, né? Mas é isso aí. Saudades de vocês. Pois é, Sibeto. Ele fez. Ah, entre aspas, ele fez o domingo do Ferrarista feliz, né? A Ferrari não fez o domingo do Ferrarista feliz. Ai, Ou calma, tu
2: quer demais. Uma coisa <risos> de cada vez.
1: <risos> ai, ai. Comigo também, Flavinha Gouveia. Tudo bem, Flavinha?
3: Tudo ótimo, Sábado. Estamos de volta. Vocês não imaginam o prazer de estar de volta.
1: <risos> Quase não volta, mais volta. Uma
3: semana volta. fora,
0: né? É, é meu filho, vocês não vão, não vão ficar longe da gente, assim, muito fácil, não. É Entendi. verdade.
3: Essa, é mas não cai. Não é que o pica, mas não cai. Sabe, muito bom. Foi uma baita de uma corrida. Muito legal estar aqui. No Lava Echadas pra gente comentar sobre ela. Foi muito boa, foi também muito tensa, né? Iremos falar sobre isso aqui. Quase tive um ataque <risos> um... cardíaco. Terminei todo me tremendo, mas tudo bem. Estamos vivos, tudo sob controle.
1: É isso, minha gente. Foi uma corrida que começou assim muito tensa, né? Logo na largada a gente teve aquele acidente assustador com. Com o Zhu e realmente foi algo assim que a gente se assustou bastante, mas por sorte, tudo bem com o piloto chinês, tudo bem também com o álbum, né? Porque a gente ficou muito chocado assim com, com a imagem do, do carro do, do Guan é, voando, né? Sobre a barreira de pneus, capotando e voando sobre a barreira de pneus. E a gente acabou até meio que esquecendo, né? Deixou assim em segundo plano a, a pancadaça que o. Que o o álbum também levou, né? E naquele formato de T, né? O sorte foi assim no, no meio, no, na ponta do carro, não foi numa, numa pancada assim no meio mesmo, né? É, mas deixou o, o álbum também meio grogue. Tanto que o álbum foi, né, para o centro médico precisou ser transferido para fazer exames, mas também tá tudo certo com o álbum. Na, ontem mesmo já tava fazendo um churrasquinho, né? Então ficou tudo bem aí com o piloto da Tailândia. Mas, falando aqui um pouco da corrida mesmo, passando aqui o grid, né, classificação dos 10 primeiros, terminaram o GP da Inglaterra, Carlos Sainz Jr. conquistou sua primeira vitória na história da Fórmula 1, Sérgio Pérez na segunda posição, aliás, um negócio engraçado, né, que a gente teve ali na pós-corrida, né, o, o Sainz e o Pérez trocando uma ideia no bom espanhol, né, ali no Após corrida depois chegou o Hamilton, e aí tiveram ele que meter um bom inglês, né? Lewis Hamilton, na sua corrida em casa, conquistou aí o seu terceiro lugar, o seu segundo pódio consecutivo na temporada. Charles Leclerc, o homem abandonado pela Ferrari, terminou na quarta posição. Fernando Alonso, quinta posição para Dom Fernando Alonso das Astúrias. Mais uma boa corrida aí do Fernando Alonso, Lando Norris, na sexta posição, também uma ótima corrida de Lando Norris, Max Verstappen, isso mesmo, minha gente, Max Verstappen só na sétima posição, Verstappen que sofreu com fogo amigo, né, carro deteriorado justamente por uma peça da Alphatauri que beleza, hein, a reunião pós-corrida foi boa aí, entre as empresas. O Mick Schumacher, quer dizer, o suco do Mick Schumacher, terminou na oitava posição. O Sebastian Vettel, também na nona posição, né, conquistando aí dois pontinhos para a Aston Martin. E fechando aqui o top 10, Kevin Magnussen, a Haas, conseguindo aí pontuar com seus dois pilotos nessa corrida da Inglaterra. É isso, minha gente. Eu ia propor a gente já começar falando sobre o vencedor, mas eu vou propor aqui para vocês, pessoal, a gente começar falando sobre o começo da corrida, sobre esses dois acidentes que nós tivemos, né, é, envolvendo aí especialmente esses dois pilotos que eu citei, né, Guanju e também o Alex Albon. Por que que eu tô propondo a gente falar sobre isso? Né, justamente para a gente trazer um ponto muito importante, que eu acho que a categoria provou mais uma vez, mais uma vez né, o quanto, é claro, automobilismo a gente sabe que é um esporte, que pilotos estão expostos ao perigo, que a gente sabe que, às vezes, por mais seguro né, que tem de ser, coisas podem acontecer... Mas, por sorte, a gente não pode dizer que a Fórmula 1, que corridas de carro de Fórmula 1, não tem o máximo de segurança possível para os pilotos. E o equipamento halo, nós aqui criticamos bastante quando foi né, pensado. A gente achava o quanto esteticamente seria horrível, mas cada vez mais tem se provado que o halo salva vidas de pilotos na Fórmula 1. E tivemos, nesse final de semana, mais uma prova disso. Eu vou começar por você, Sibeli. assim Como é que você viu né, esse acidente? Eu acho que a gente pode dizer isso, né? O halo salva vidas de pilotos.
0: Pois
2: é, eu, eu lembro que eu fã crítica ferrenha, viu? Ferrenha, porque achava que ia atrapalhar a gente visualizar o piloto... Na corrida, né, no, no inloco, na arquibancada, a gente, na arquibancada, a gente não ia identificar então, o piloto esteticamente feio, mas, de fato, se provou mais uma vez que foi um mecanismo de segurança que se provou eficiente. né? Muita gente escapou já, viu a morte passar assim, como você falou, é um, é um esporte de alto risco. Os pilotos têm ciência e noção disso, né? É, mas já se provou que realmente é hoje não tem como você imaginar a Fórmula 1 sem aquilo ali. O acidente foi chocante. Primeiro que você não entendeu muita coisa, porque eles se engalfinharam ali tentando saber que, qual era o carro. Quando o carro voou, eu o que foi isso aí? Fiquei já apreensiva. E com o novo protocolo, a gente ficou mais perdido ainda, né? porque não sabia, não tinha certeza. Só viu o, o Russell, que inclusive o Russell... Tiraram né, a constância A única a primeira corrida do, do, Da temporada que o Russell Não completa e nem marca ponto Isso é inédito Então assim A gente só viu o Russell correndo Ninguém sabia direito o que, que tinha acontecido E a gente ficou sem informações durante um bom tempo Até ter confirmado Que o, o Zul estava Consciente, estava bem Mas até comentei com a Flavinha E me deixou muito preocupada foi o, o álbum Porque ninguém falava do álbum Só falava que ele tinha ido pro hospital Que ele não tava no centro médico, no autódromo Tava no hospital E eu só pensava, pronto, deu ruim Ninguém fala nada Corrida acabou e ninguém tem notícia do álbum A única notícia era Não, o álbum foi pro, foi pro hospital para fazer Mais exames Eu pronto E agora? Mas assim é, eu, eu lembro dos comentaristas Colocando culpa na Brita eu, eu não sei... Aí, obviamente, que tem gente ali com vivência não, e loco né, na Fórmula 1, mas não acho que a Brita teve alguma culpa, digamos assim, no fato do, do, do carro ter catapultado. É, Para você ver como é importante ter uma barreira e outras barreiras entre o carro e a arquibancada. Porque você imagina, gente, ali, você está na arquibancada, o carro vai mais pra gente O mais próximo que eu vi disso foi uma Copa, uma... Porsche Cup, o um carro bateu e uma parte da lataria voou perto de um... era tipo um, uma torre de que ficam aqueles... É, a galera com a bandeira sinalizando. Então o cara escapou assim... ele baixou, entendeu? Então foi o mais próximo, mas mesmo assim é, deixa muito claro o quão o autódromo mesmo estando ali ainda é um espaço seguro, né? Mas foi impressionante, assim. Foi um negócio. E detalhe, teve na Fórmula 2, não foi, Flávia? Algo do tipo, tu acha que a corrida? Tinha tido um acidente na Fórmula teve. 2.
3: Teve, teve um acidente na Fórmula 2, foi o entre o Roy Nissan e o Dennis Hauer. O Nissan força muito. Um... Ele tá. Os dois estão numa disputa. O Nissan força muito. É... O Hauer o acaba saindo da pista e ele passa reto em cima de uma daquelas salsichas, né? Que a gente chama aquela zebra mais alta. Em que inclusive é muito. Eu acho aquelas salsichas muito erradas. Aquilo é muito prejudicial. E aí ele, ele, quando ele passa em velocidade nela, ele voa. O Hauer voa e ele passa por cima do carro do Nissan. E assim, por, pelo graças a Deus pelo Raul, que ele não pega, né? Porque o pneu ia ia bater com tudo na cabeça do Nissan que estava no carro de baixo. Então, assim, também foi outro acidente que o Halo salvou, no caso, na Fórmula 2, no mesmo dia, que até meio bizarro, o, o, por sorte, os dois saíram na hora do carro, não teve nenhum problema maior que isso, mas a imagem também é impressionante. É, mas a, essa questão de segurança, o que a Fórmula 1, melhor, Fórmula 1 e, consequentemente, as outras categorias melhoraram, é absurdo continuar, a ainda vai falar. Não, é só porque, assim, é, ter esse acidente, eu já tava meio tensa com esse acidente da Fórmula 2, porque, né, enfim, a imagem não é legal. E aí, esse, o, o, o caos na largada, que a gente fala assim, foi um acidente, foi cinco pilotos envolvidos, né, bateu um bateu em outro, um, bateu em outro, e, enfim, aquela, a, a imagem do, do, a imagem inicial que a gente teve, assim, só o Gil lá atrás, passando de cabeça pra baixo, e aí, bandeira vermelha e pá, não temos mais nada. E eu entendo muito a questão da, da transmissão, porque esse protocolo novo né, de não mostrar o acidente até ter certeza que o piloto dá bem, foi feito depois do acidente do Grosjean, porque o acidente do Grosjean realmente foi uma coisa, assim, absurdamente bizarra. A gente estava morrendo de preocupado. A, a, a imagem do fogo, o carro pegando fogo, aquela coisa, assim horrível e mostraram o acidente não sei quantas vezes. Foi muito angustiante. Mas ao mesmo tempo, ficar sem... no escuro numa situação daquela... porque foi muito tempo, gente. Depois que passou o Ju passando, passando... de, é, de cabeça para baixo não teve, a gente não viu a imagem do acidente começando por aí, a gente não na, na transmissão oficial, eu não sei se alguém tivesse com o onboard né, na F1TV mas na transmissão oficial não passou em momento nenhum a capotagem como ele capotou e depois aquela, depois quando ele vai na brita e voa é, e fica preso ali entre a cerca e, e o muro, aquilo ali a gente não tinha aquela imagem, e a gente não sabia nem como ele tinha ficado e foram minutos minutos até eles conseguirem mostrar minuamente assim tá bem o que aconteceu tal foi foi muito muito angustiante mesmo no, no, nesse sentido tipo, sem informação nenhuma porque segundos um acidente desse segundos já parece na eternidade eu me lembro do Grojan o acidente do Grojan ele, ele ele passou assim pouco tempo entre aspas para sair do carro né ele sai, aquela cena que ele sai do fogo assim é, foi pouco tempo, só eu, na hora eu me lembro que pareceu a eternidade, depois eu fui ver, putz, foram só alguns segundos, mas assim, pra gente que tava na, na adrenalina né, parece muito, e foi o mesmo caso pra mim, esse do, do Ju agora, é mais a, a situação do, o outro, enfim, teve tudo isso, mas aí falaram depois, logo depois que ele tava bem, desculpa, logo depois o, o o Zul foi informado que ele estava bem. Mas aí, como a Cybele falou, a questão do álbum. Gente, eu passei a tarde toda mandando mensagem. Já tem notícia do álbum? Alguém já falou do álbum? A William já postou do álbum? Porque ele que foi realmente precisado, ele ser o ao hospital. E a Williams não informava nada. Eu achei um, um erro de comunicação gravíssimo da equipe. É, ok, que a família devia estar tá ciente e tal, mas assim... Pra quem tava acompanhando, pra quem viu o acidente, pra quem sabe da gravidade que é ali, porque pegou em T no álbum. Por mais que visualmente o acidente do Ju tenha sido assim horrível, e obviamente foi grave também, pro álbum ter saído ali com fratura, talvez fosse até... Tivesse uma chance maior, não vou dar certeza, porque enfim, não sou engenheira, não sei. Mas a, a questão que de enfim, qualquer tipo de problema que acontecesse com o álbum acho que quem tava acompanhando merecia saber, ou merecia saber, pelo menos assim, ele tá bem. Eu achei, achei que foi um erro de comunicação da Williams de demorar muito. Eles só deram realmente a informação quando o álbum teve alta. E foi tipo assim, horas depois. Já foi no final da tarde. Então, é, mas graças a Deus, todo mundo tá bem. Foi algo chocante, mas assim, algo que só mostra a evolução da segurança na Fórmula 1. Eu fico realmente assim. É um alívio. Porque, por exemplo, no. O, tava vendo a questão do no carro do Ju. O Santo Antônio quebrou. Né? Ele não aguentou a pressão. Mas tinha um relo, Que nem. Nem. Ele continuou intacto lá. A toda a célula de segurança. Tudo, tudo que é feito para o piloto. tá o um máximo. O um máximo de segurança ali dentro. E a gente viu que funcionou. Então, assim, é realmente um alívio, mas que sejam cenas fortes, angustiantes para a gente que acompanha e que a gente acaba esperando pior, às vezes. É, é, é um alívio muito grande saber que eles estão seguros, mesmo com todos esses riscos que eles correm.
1: Foi muito chocante, muito chocante mesmo, mas, por sorte, tivemos essas boas notícias, né? De que ficou tudo bem no final, né? Ninguém com algum nenhum tipo de lesão grave, só o susto mesmo, né? E eu acho que esse protocolo, viu, Flavinha? É assim, claro que a gente fica angustiada, né, por, por, por notícias e tal, mas é, é, eu acho que é, é um jeito, assim, de ser é, dispor expor menos, né? Uma situação que é, que é grave, ver, um acidente de Fórmula 1 já é, a gente já acompanhando Com certeza. a... A, a, a corrida em si, né? um momento de um acidente é chocante, né? Você imagina ficar repetindo aquilo é. para a família Sim. de um piloto, né? É, é muito chocante.
0: É. É, eu não
3: digo nem, por exemplo, a cena do acidente em si. Eu vejo mais a, a questão, assim, de, de resgate, por exemplo, é, dar aquele sinal, sabe, Sim, tá bem? Uhum. Porque, ok, do Ju... É como eu falei, a sensação, a impressão que a gente tem é que foi bem mais tempo do que realmente foi. Mas foram assim, minutos, a gente, a minha mão, eu a minha mão suava, gelada, eu fiquei tão nervosa, tão nervosa, porque assim a sensação de não ter notícias. Mas pra mim, o, o erro, por exemplo, não foi nem esse daí. O do Ju ainda. Eles seguiram o protocolo. Acho que tá certo mesmo. Pra mim, o erro foi na, as notícias do álbum. Eles informaram logo depois que ele foi levado para o hospital e depois não teve mais notícia. Ok, foi levado. Então foi grave a ponto que ele precisou realmente para hospital, porque se o Ju, que foi aquela coisa absurda, ele foi só no centro médico, tava tudo bem, voltou lá no final da corrida, ele tava no paddock conversando com o pessoal. E o álbum foi para o hospital e não tem mais notícia de nada. Tava então, acontecendo alguma coisa ele, entendeu? Eu acho que para mim o erro de comunicação foi aí. Não foi nem no, no protocolo em si de, de mostrar o mostrar assim. o acidente e tal. Parece
2: que esqueceram do álbum, né? Tipo assim, é. oh, foi sem querer. Ixi, é mesmo. Ele tava lá Tá no lá, né? Também. tá no hospital. Foi tipo isso, gente. Não, e a arrumação que teve do negócio de uma galera invadir a pista, ficar sentado no meio da pista. Gente, imagina a confusão que ia dar
0: com o Ocon passando ali com, com o pneu esfulepado. cima desse povo. Olha, sei não, viu? É lamentável, mas é isso, pelo
1: menos tivemos boas notícias, né? E, e essa acho que vai do mesmo jeito que a Fórmula 1 errou, por exemplo, no caso do Grosjean, né? Aprendeu e vai corrigindo. Acho que essa questão aí do álbum também a gente vê... Espero que não, né? Mas caso oportunidades aconteçam, é... Acho que eles vão, vão melhorar isso daí, né? Vão melhorar esse aspecto. Mas bora lá, pessoal, vamos falar da prova em si. Vencida aí pelo Carlos Sainz. e deu polêmica, né, meu povo? Deu polêmica, especialmente lá em Maranello. eu acho que o jantar ontem a massa, o molho da massa azedou, hein, velho? Eu acho. Ou será que... que acabou em pizza? Ou será que acabou em pizza boa? Que todo mundo viu, né? final ali da transmissão da da, da corrida aquela imagem do dedo na cara do dedão na cara foi mas tu assim... viu o que ele
3: falou assim que segundo ele ele falou ali o que foi disse que ele tava... Parabéns. disse se assim, você não ganhou mas você merecia fez por onde o um negócio assim vou achar que o um post de novo para que eu li neste estante. a publicação que dizia isso que supostamente o que o Binotto falou pro Leclerc naquele momento, e não foi brigando com ele. Afinal, não tinha nem motivo pro Binotto brigar com ele. Se alguém que tinha que botar o dedo na cara ali, era o Leclerc na cara dele,
0: tá tudo bem.
1: Pois é, eu, não, assim, os memes foram, né, sim inúmeros. Desde, olha, você chega lá, você não diga nada. Desde isso, desde engole vá parabenizar o, o... Engole o choro. Vá parabenizar o Carlos Sainz. Esqueça que o campeonato. Esqueça que a gente. Esqueça que o que a gente puder fazer para atrapalhar o seu campeonato, nós vamos fazer. Sabe? Teve de tudo, minha gente. Mas assim, foi assim um show de decisões erradas em relação ao Leclerc nessa corrida. Mas claro que tudo é muito discutível, né? A gente sempre fala que quer ver as coisas se decidirem na pista. E assim a Ferrari optou, né? Foi até um limite do permitido para fazer isso. É claro que houve ali uma ordem de equipe em um determinado momento da prova para uma passagem do Leclerc para cima do, do Carlos Sainz. Mas eu acho que a Ferrari errou demais em estratégia. E ainda teve a sorte de, de, de o Carlos Sainz conseguir vencer a corrida. Porque por pouco ela não coloca tudo a perder. É por aí, Sibeli? Foi por aí na sua avaliação também?
2: Mas eu não entendi, foi nada. Mas eu já tô vacinado, é a Ferrari. Então, às vezes ela toma decisões que não parecem lógicas porque realmente não são. Agora sim, é... o Sainz, ele veio numa temporada muito abaixo, conseguiu fazer uma pole, já foi muita coisa para ele. Teve uma segunda chance de largada, porque ele largou muito mal. Nitidamente nervoso, ansioso, acredito eu. E ele não fez uma corridaça. Ele não fez uma corrida do tipo vim para ganhar com a faca nos dentes, do tipo essa é a minha oportunidade de ganhar. Não achei. Tanto é que o Leclerc chegou. O Leclerc pediu Inúmeras vezes no rádio já estava ficando constrangedor ouvir os rádios do Leto sinceramente. Dele pedindo para a equipe para fazer alguma coisa para o Sainz deixar ele passar, porque ele estava mais rápido, de fato, tava mais rápido, e que o Lewis Hamilton estava
0: chegando. Então, colocaria os dois numa posição bem ruim, né? Então, assim, é... Foi muito estranho no momento. Só que eu pensei: e a Ferrari errou de novo
2: na estratégia? Qual é a novidade? Nenhuma. Eu realmente não fiquei surpresa. O que me deixou surpresa foi o seguinte: com o Leclerc de novo. Assim, o que está tá acontecendo que, de repente, nas últimas corridas, a Ferrari parece que
0: abandonou o Leclerc? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Parece que abandonou, sabe? Do tipo assim. Tchau. Vai. Vai sozinho. Te vira.
2: Essa é a impressão que eu tenho. E aí depois eu pensei o seguinte. Bom, é, não entendi por que a Ferrari não, não parou. O Leclerc também. Porque eu acho que seria muito factível, por exemplo, a inversão, digamos assim, dos resultados. Eu acho que poderia muito bem o Leclerc ter ganho essa corrida e o, e o Sainz tem ficado em
0: quarto.
2: Ou até pega um pódio também, por que não? Vai que a, o ímpeto dele, no final, isso novamente, né? Mas aí depois, pensando, 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 eu eu assim, mas será que de repente a Ferrari quis dar essa moralzinha para o Sainz? Porque assim, é, o campeonato de pilotos está muito difícil. Eu, pelo menos, não acredito mais ótimo, é, falta o quê? Doze corridas, a gente não chegou nem na meta da temporada ainda, ainda tem chance? Tem, obviamente, mas é que a gente está falando de um adversário osso duro de rua que é o Max Verstappen, que não é muito costume dele errar, tanto é que os abandonos do, do Verstappen foram basicamente problemas que não foram causados por ele, né? Então, assim... Eu acho muito difícil o Verstappen vacilar para não ter esse, esse bicampeonato. Então, assim, é bem provável. É que nem a questão do ano passado, né? Do, junto com o Lewis Hamilton. Então, era assim: a gente tinha que esperar uma, um, um, algo muito diferente do que estava acontecendo para realmente as coisas mudarem. Então, eu acredito que esse bicampeonato esteja, sim, se encaminhando. Eu acho muito difícil. O Leclerc chegar para disputar o campeonato mesmo. Acho que está cada vez mais difícil. E aí eu pensei, a Ferrari só tem um piloto, porque o Sainz, o Sainz vai Maria, o Sainz erra nos treinos, o Sainz erra na corrida, o Sainz erra em praticamente tudo. Então, assim, de repente vai que o cara tem uma primeira vitória da carreira, né? Finalmente ele se sinta confortável Com o carro ao ponto da Ferrari Poder contar com os dois pilotos Porque assim Ontem foi a festa dos segundos né? Porque o primeiro e lugar são os segundos pilotos O Pérez ele é tão inconstante Quanto o Sainz Nas corridas Certo? Ele também erra certo? Só que se o Sainz fizer tudo direitinho Ele pode ser Pode voltar a ser o piloto mais constante que ele era eu não estou falando que o, que o Sainz está no mesmo patamar que o Leclerc, não. Não está. O Leclerc está muito mais acima do Sainz. A gente não tem nem dúvida, né? Mas eu acho que de repente, de repente, fazer barba, cabelo e bigode no final de semana pode ser que dê um ânimo a mais para o Sainz encarar o campeonato e ajudar a Ferrari no Mundial de Construtor. E ao contrário do de pilotos, está muito mais factível, ao meu ver. Porque hoje o Max está lutando com o Campeonato com quem? Com o Pérez. Não é mais com o Leclerc. Quando a Ferrari teve seus problemas de ritmo de corrida e outras coisas mais, permitiu que a, a, o Campeonato fosse disputado pela Red Bull. E ainda tem outra coisa. A Mercedes está chegando. Porque eu não sei a impressão de vocês, meu povo. Eu achava que quem ia era o Lewis Hamilton. De verdade.
1: Até falei no Twitter, até depois enviaram me a acusar de, de zicar, Mas eu disse, isso tá com cheiro de que o Hamilton vai levar.
2: Não, eu, eu também eu... Eu tava com muita esse feeling. <risos> Não, eu, eu jurava, sério, eu jurava que, que ia, ia cair no colo do Rios. porque quando deu aquele safety car, eu pronto, é agora. Era esse o sinal do universo que tava faltando. Caiu o sinal. O homem realmente tem um bumbum virado a lua. Porque foi um, um, uma semana que o nome dele não saiu das mídias, com aquele bafafá todo. E tu imagina, depois de tudo isso, o homem ainda venceu em casa? Ia ser o ápice. Aí eu digo, a venceira tinha é voltado. Até quando eu olhei só que né? Ele só nos presenteou com aquela ultrapassagem dupla, que que é o final maravilhoso. Tá? E olha que corra boa que a Ferrari fez... Foi proporcionar a gente aquela disputa, viu, de ultrapassagem. Porque tu acha que se fosse o SAIS, a gente teria visto aquilo ali? Nem né? a pau, Juvenal.
1: É, com certeza não. Né? Não sei. Talvez sim, talvez não. É meio Não, incerto, ele, ele
2: Não, em termos de segurar é, é, carro, ultrapassagem, segundo piloto, o Pérez é bem melhor do que o SAIS nisso. O SAIS tinha sido enrabado ali, meu filho,
0: ó. Nossa. Tchau. E tchau,
2: <risos> tipo assim, o povo tinha comido ele com farinha, entendeu? E aí,
0: uhum.
2: tchau, beijos. Fique aí. A gente não teria tido aquele momento, eu acho. Então assim, ó, gente, vamos, vamos falar tomar Ferrari, não. O que, que a Ferrari proporcionou pra gente? Uma disputa aí. Uma disputa de
0: ultrapassagem. Ei, gente, foi muito massa. Fala sério. Hum, é, não, foi. Aquilo, aquele final foi espetacular. É,
1: e eu vou te dizer mais aquela segurada para mim a segurada que o Leclerc deu no, no Hamilton e no Pérez para mim foi primordial pro Pérez não vencer aquela corrida, porque eu tinha certeza que se o Pérez não demora para ultrapassar o Leclerc não perde ali uma ou duas voltas e foi tempo suficiente né, pro para o Sainz abrir, o Pérez ia chegar no Sainz e ia conseguir passar e ia ganhar a corrida.
2: Não duvido, viu? E detalhe, gente, eu estava para abrir o B.O., viu? De desaparecido, porque o Pérez, quem era o Pérez? O pessoal descobri que o Pérez estava na
0: corrida não naquele momento. que o Pérez estava sumido. O que é isso? O cara tá aí? Não, não foi, não? Não saiu da corrida?
1: É, o Pérez teve aquele problema, né? Logo no começo da corrida naquele momento também sensacional no início da corrida que quando os quatro primeiros colocados brigaram ali loucamente pela, pelas quatro primeiras posições antes né do, do é, é, logo depois da, da relargada aquilo foi maravilhoso né aquele momento ali foi foi maravilhoso e aí o Pérez acabou justamente batendo né no Leclerc e perdendo ali uma asa e teve que trocar o bico é, e outra coisa interessante né meu povo vocês sabem que o Leclerc correu a, a prova toda com aquele problema né da asa. Ele não trocou a asa e ele, tava, ele tinha um problema...
2: Também então isso, exatamente.
1: De, ...de perda aerodinâmica do carro. Ou seja, imagina se o carro tá ok, assim, 100%. Eu acho que ele teria, teria conseguido faturar essa corrida. O Max fora, eu acho que ele teria conseguido faturar essa corrida assim com tranquilidade. Não teria... É... Passar por essa dificuldade toda dentro da prova, não. Ainda teve esse azar, né? Contra ele. É... Mas é isso. É, o Sibélia, algo mais aí? Eu vou passar aqui para Flavinha. Você
0: Passe. quer colocar algo mais? Passe. Aí.
1: Vai, né? o, o Flavinha... Passe é... adiante. Passe adiante, né? <risos> Agora, pode passar adiante. adiante. <risos> oh... <risos> Ô oh, Flavinha, na minha cabeça ainda não entra a ideia de que por mais que
0: a Ferrari esteja pensando um campeonato de construtores, eu, se eu tenho um piloto com
1: condições de lutar pelo um campeonato ainda que ele esteja numa desvantagem, dentro de um contexto de uma corrida onde o seu principal adversário vai conquistar um número bem restrito de pontos e o meu piloto que está brigando pelo campeonato, ganhando a corrida, ele pode ter uma total condição de reação dentro da competição?
0: Por que não priorizar a corrida desse meu piloto? Eis o questionamento. Sabe, me pergunto
3: o mesmo que você. Juro, gente, eu achei essa corrida ontem e para mim foi. A postura da Ferrari com o Leclerc, a corrida, em todos os momentos cruciais da corrida, para mim, foi muito estranho. E, gente, a gente discutia aqui já há um tempo. E eu fui bem assim incisiva, na minha opinião. Logo no início, quando vocês falaram que achavam que ainda estavam sendo decididos quem seria o primeiro piloto, quem seria o segundo piloto, para mim, sempre foi o Leclerc. Sempre foi. Ele é o primeiro piloto da Ferrari. E que diabo, a Ferrari catou o Leclerc como se fosse segundo piloto? Porque ele recebeu o tratamento ontem de segundo piloto. E é lógico, sabe? É como você colocou aí. É o cara que tá dentro da minha equipe, é o que pode brigar pelo título. E beleza, tem os co construtores, temos que pensar nos construtores também, mas e o, o piloto que eu levei ele para lá, eu, no caso eu trouxe ele para ele ser campeão aqui? e aí no primeiro ano que ele realmente começa com chance de ser campeão, porque eles têm um carro melhor, enfim, aí eu... a exceção, eu vou boicotando a, a, as corridas, porque assim, não é o primeiro erro, não é a primeira corrida que o Leclerc abandona por, por problemas da equipe, seja o um problema com o carro, seja outra coisa assim, então, qual é? Qual é a, o objetivo do ano? O que a Ferrari quer? Porque assim, realmente assim, ontem para mim fez zero sentido a corrida da, da, da Ferrari pro Leclerc, porque eu entendo a felicidade do Carlos e eu fico feliz por ele pela primeira vitória. O cara conseguiu no, no final de semana da primeira vitória dele ainda foi pole, fez pacote completo, não foi a volta mais rápida porque o Hamilton quis para ele, mas é assim ok, Sainz, final de semana perfeito muito legal, uh, parabéns mas assim <risos> é muito estranho as atitudes da Ferrari em relação ao Leclerc e não, a, a fala do Binotto assim, nada pra mim faz sentido, sabe é, acho um erro eles estão jogando um possível campeonato fora acho que agora inclusive já era porque em alguns determinados momentos eu, eu pensava isso para falar, não, ainda tem tantas coisas. Mas é que nem o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, sabe? Vai desperdiçando pontos assim que poderia ser. Um não
1: vamos falar nesse assunto. Era okay.
3: <risos> Desculpa. Não
1: vamos falar nesse assunto.
3: E, em não cenários quero, possíveis.
1: Eu não quero dormir triste hoje.
3: Tá bom, então não esquece. Não falei de ninguém. Vamos falar da Ferrari. Tem que querer <risos> ligar a lanterna do celular aqui, vixe. Oh, meu Deus do céu, pobre. Não é um negócio desse, não. É
1: muita humilhação, então... meu
3: irmão. Ô, <risos> oh, gente, desculpa trazer esse assunto, sabe? Só dois sofrimentos. Enfim, acho que, é, é, como eu disse, então a postura da Ferrari em relação ao Leclerc, acho que foi completamente errada para alguém que é o primeiro piloto deles e que é o candidato ao título. E que já não é mais tão candidato ao título por culpa única e exclusiva da Ferrari. A Ferrari está jogando um possível título do Leclerc no lixo. Eles estão boicotando o próprio piloto, cara. Não faz sentido. Não faz. Assim, eu realmente fiquei ontem revoltado. Não sou nem ferrarista e fiquei revoltada porque a Ferrari fez com o Leclerc, porque gente, o pobre. É... Mas aí, sabe, tá uma coisa que, que você falou antes. Você até pediu licença para mim, mas é fato. Eu acho que, às vezes, faltou um pouco mais de ímpeto no Leclerc. Talvez, assim, em, em chegar mesmo e botar assim, ó, oh, ei, essa bagaça aqui, eu sou o primeiro piloto. Às vezes, eu sinto que ele, ele é tão polido, ele é tão, assim, educado. Que, obviamente, nas reuniões lá internas, nos encontros, nas conversas, ele, em algum determinado momento, deve falar algo mais incisivo. Mas, assim, eu, pelo menos me passa a impressão de que, às vezes falta um pouquinho disso, tipo assim, uma cobrança maior, que seja para a imprensa, vamos pressionar aqui, É realmente eles erraram, não sei o que, blá, 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 blá. porque, gente, às vezes é questão de realmente se impor, o piloto é competitivo, o piloto de Fórmula 1 está em alto nível, quer estar tá sempre vencendo, então ele também é chegar a dar uma chamada, assim, de verdade, ei, é, é o que é está que acontecendo, né? o que, é que a gente vai fazer? Jogamos uma corrida fora, uma corrida que podia ser importante pra disputa do campeonato, podia chegar mais perto, Agora foi por lixo, e aí? Na próxima vai dar certo? Ou na próxima o carro vai quebrar? Ou o, box, o stop vai ser ruim? Ou a estratégia vai ser errada de novo? E aí, o que vai acontecer? Então, assim, acho que tem que, tem que ter uma mudança de postura, tanto da Ferrari quanto também do Leclerc, assim, de, de tentar se impor mais, não sei, algo que, que demonstre algum, alguma reação, porque a Ferrari, às vezes, é muito apática a tudo, eu fico, assim, impressionado
2: ou, Flávio, eu acho que ele teria que ter um pouco de Russell, né? O Russell tem bem é essa. Ele, ele sabe se impor, né? Mas sim, eu tava sim. Também pensando noutra, noutra coisa. É, eu não, isso aqui é só um. Tô jogando, tá? Só que veio na cabeça. É, eu acho às vezes que também pode ser uma diferençazinha, né? De, de geração, sei lá. Porque, por exemplo, a gente tava falando de off, né? Antes de gravar. É, a Ferrari ela teve um momento de ouro na época do, de um piloto que ele tinha noção de processos técnicos e que, por conseguinte, ele poderia cobrar a equipe por esses processos, se eles não estavam sendo feitos. Era, um, era uma época de, de um piloto que acompanhava as coisas muito mais de perto, né? E a, a, o que eu tenho assim, a sensação de hoje é que parece que o piloto espera... É como, se, pronto, é como se fosse um drive-thru. Eu estou aqui pedindo uma coisa, essa coisa vai ser feita e eu fico esperando receber. É, é uma, uma atitude mais passiva, digamos assim, que eu vejo hoje em dia do, do, dessa geração nova de pilotos. Não, um, óbvio, posso estar falando uma besteira gigantesca enorme, mas a impressão que eu tenho é que hoje eles não participam mais de forma ativa, de fato. E aí talvez falte um pouco isso para eles ser mais incisivo. Mas também, obviamente, pode ser um estilo dele, né? O jeito dele ser um pouco mais passivo e tudo mais. De baixar mais a cabecinha ou de se achar que tem alguma culpa. Porque tem muito isso dele, né? Eu falei do Russell porque o, o Russell ele é novo, mas ele é altivo. Ele anda com a cabeça erguida, né? É, é bizarro o, o jeito dele, assim. É, 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 o Russell é, tem a postura do eu sei que eu sou bom e eu tenho certeza disso o Leclerc, ele se coloca em dúvida o tempo todo, né? Então, tem um acho que tem um quesinho aí de uma mistura de coisinha geracional junto com... Vamos trabalhar essa ultima, menino, pelo amor de Deus.
1: Eu tava me lembrando aqui, né, né, inclusive, pensando nessa coisa do Leclerc, eu acho que também pode ser... A gente tem que lembrar, meu povo, que o Leclerc é um piloto jovem ainda. Esses, esses pilotos estão aí na, na Fórmula 1, né, a gente olha, por exemplo o Max, né, que a gente já ah, considera um piloto experiente, já está aí na, na Fórmula 1 há não sei quantos anos. Mas o Max é um, um piloto jovem, porque começou cedo demais na Fórmula 1. Né? E, mas vejam, por exemplo, o próprio Max. Né, é, por ter essa bagagem de mais tempo na Fórmula 1, ele soube liderar um, um time. É claro que ele tinha a confiança do, do, do Horner, tinha a confiança do Helmut Marko, mas ano passado ele liderou o time. Sim. E apesar de ser um piloto jovem, ele liderou um time rumo a um título. Pode-se discutir aí a questão do, do, do como o título foi conquistado, né? especialmente na questão da última etapa. Ok, mas não vou entrar nesse mérito. Fato é, o campeão de 2021 chama-se Max Verstappen. E ele liderou a equipe dele rumo a esse título. A equipe trabalhou para ele para isso. É claro que no caso do, do Pérez, da Red Bull, o Pérez sempre soube que seria um segundo piloto. Para, para o Max, ele iria trabalhar para o Max. Mas você imagina que se o Max não tem uma postura de liderança, de condução das coisas, você acha que o, o Pérez também não ia se sentir pensando que, ah, rapaz, quer saber, o cara não... Todo mundo diz que é para ele fazer isso, que é para ele chegar junto e o cara não chega. Peraí aí que se ele não chegar, eu vou.
2: Eu não eu tenho nem dúvida, viu, só, o cara, o cara tem o um histórico de, de, de conseguir agrupar pessoas ele é muito bem querido nas equipes que ele passou, porque ele consegue cativar todo mundo. No instante ele pegaria ali a Red Bull para ele.
1: Pois é. É isso. Você imagina só o, o, o que o Alonso fez na, na Ferrari com, com o Massa. O Massa tava lá na Ferrari desde 2004, minha gente. Foi piloto da equipe em duas disputas de título. Perdeu em um, um 2008 de um jeito que... Só porque os deuses do automobilismo quiseram que ele não ganhasse aquele campeonato. E aí teve um acidente, mas aí em 2010, quando o Massa quando, quando volta, o Alonso que chegou junto com. Chegou justamente em 2010, e em, em uma corrida o Alonso tomou a equipe pra ele, gente. Com licença aqui, seu Massa. Você pode estar aqui o tempo que você esteja, mas a equipe vai trabalhar para mim. Entendeu? Eu acho que e foi que, isso.
2: Que, que falta um, um, um mentor, né, ao Charles. Alguém que realmente possa direcionar algo que o Sainz pai é pro Sais filho. Justamente.
0: Né? é talvez, talvez,
1: se, talvez seja isso talvez falte o Leclerc isso né? e também acho minha, a, a, aí é o que eu digo né? e também, a, talvez até seja um pouco injusto a gente cobrar isso de um piloto tu, tu, cobrar não, né esperar isso de um piloto tão jovem quanto é o Leclerc porque a gente esquece que o Leclerc é um piloto muito jovem por já estar há muito tempo na Fórmula 1 né? então eu acho que também tem, tem isso né? mas é, é, é ele precisa também, então, na minha avaliação, ele precisa entender que isso faz parte do processo. Se ele quer ser um campeão, ele precisa liderar uma equipe. E para isso, ele precisa se impor dentro da equipe. Do Exatamente. mesmo jeito que ele, que ele soube conquistar a equipe para ele, quando ele chegou na Ferrari e ele tinha um tetracampeão mundial, mas com os resultados dele, a equipe teve um olhar diferente para ele, né? é tanto que na queda de braço interna, ele levou Eu? a melhor, ele ganhou. Então, assim, agora que ele tem uma grande chance de, de lutar por um título pela primeira vez na carreira dele, Leclerc, meu filho, vamos acordar pra vida, né?
2: É isso aí, viu? Tu falou bem, sabe. Eu acho que ele, ele precisa cativar a Ferrari a lá Schumacher. O Schumacher liderou e cativou a equipe, tanto é que mudou, né? Mudou a Ferrari. Colocou a Ferrari no, no, no outro nível e fez a todo mundo, todo mecânico, todo mundo que trabalhava na Ferrari, trabalhava pelo Schumacher, para o Schumacher. Tá faltando isso do Leleque mesmo.
1: Por, por falar em liderança, Flavinha, é, quem voltou a dar o Ar da Graça, né? Foi justamente o Lewis Hamilton. E como a Sibele bem disse, né, a gente falou até no comecinho, eu realmente imaginei que o Hamilton iria levar aquela corrida. Porque tudo parecia a favor, né? O Hamilton começou a ter um desempenho dentro da corrida assim totalmente inesperado, a ponto de ser mais rápido do que as duas Ferraris, um ritmo de corrida de volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. E e aí, eu acho que uma coisa foi fundamental para ele não conquistar essa vitória. Foi justamente aquele último safety car. Acho que aquele último safety car atrapalhou demais a corrida do Hamilton. Não sei se ele conseguiria chegar no Leclerc, porque houve um momento em que o Leclerc começou a virar ao mesmo tempo que ele. Né? E aí a diferença se estabilizou em relação a voltas. Mas a gente tem que lembrar que havia uma diferença de voltas em relação a pneus, o Leclerc tinha parado acho que umas 10 voltas antes, então tinha umas 10 voltas de diferença entre pneus. E tem que lembrar que Silverstone consome muito pneu. Né? Então se imaginava que no final da prova talvez o Leclerc sofresse um desgaste de pneus e o Hamilton, por ter pneus mais novos, poderia tentar uma aproximação e naturalmente iria tentar uma ultrapassagem. Mas isso não aconteceu, teve safety car, a dinâmica da corrida acabou sendo outra, mas ainda assim o Hamilton conseguiu conquistar essa terceira posição e animou a torcida da Mercedes, né? Imaginando que será que a Mercedes agora está de volta?
0: Hein, Flavinha? Será, sabe? Será? Ponto de interrogação, eu diria <risos> ponto
1: o, de interrogação o, o Finado eu... a
3: eu realmente fiquei intrigada porque assim, a Mercedes teve um, uma melhora muito significativa e a gente sabe a qualidade de, de Lewis Hamilton, ninguém aqui precisa provar, ele não precisa nem provar mais nada mas se der um carro minimamente bom para ele a gente sabe que ele vai fazer a diferença e isso aconteceu ontem, né é, isso aconteceu em Silverstone como você falou, em determinados momentos até pareceu que a corrida ia ia dar ele é... Mas eu acho muito interessante. É bem óbvio, na verdade, que a Mercedes ia melhorar. A gente falou sobre isso aqui nos episódios iniciais, quando estava aquela draga, que esse, tava algo inexplicável é, a situação da Mercedes. E a gente falou, cara, a Mercedes tem condições, a Mercedes tem financeiro, a Mercedes tem inteligência e mão de obra para isso. Em determinado momento, ela vai melhorar. O campeonato provavelmente acabou para ela, sim, mas assim a gente esperava já que ia ter essa melhora que a Mercedes não ia ficar daquela forma para o resto da temporada e é o que está acontecendo é uma melhora significativa é, a gente sente isso nos dois apesar do George não ter terminado a corrida por motivos externos, né, no caso do acidente, que tirou ele da, do GP é, ele vinha na regularidade. O Hamilton estava sofrendo um pouco mais, mas a gente vê até agora o próprio Hamilton muito confortável. Eu gosto de analisar até às vezes o fora, né, o extra pista, porque o Hamilton está aparentemente mais tranquilo também com o carro. Assim, ele ele reclamou bastante, né? Ele falou, apontou bastante os problemas do carro, mas aparentemente esse final de semana o encaixe estava muito bom. Pode ser muito também em favor da pista, né? A Silvestre ajuda bastante. Mas. Acredito eu que. Que a, a Mercedes realmente evoluiu. E é muito bom. Eu acho ótimo. É, ter. Por exemplo, aquele momento. teve um determinado momento. Que tinha uma disputa. Assim, com umas cinco equipes diferentes. E o Sérgio Márcio estava até quase sendo um ataque cardíaco. Enquanto na <risos> mas assim, foi muito muito massa, e é muito bom ver a Mercedes ali, até porque isso vai ajudar na disputa do campeonato de piloto na campeonato de, campeonato de construtores porque assim não necessariamente a Mercedes vai encostar ali e vencer, não tô dizendo isso, mas ela vai poder tirar pontos importantes de um ou de outro em determinados momentos que vai deixar a disputa mais emocionante então assim, eu acho ótimo que a Mercedes evolua pra gente ter uma briga ali em cima, porque é como a gente sempre falou a dominância é péssima. Quando a gente tem duas equipes brigando, é ótimo. Se a gente tem três equipes brigando pelo no topo, é melhor ainda. Então, assim, a evolução da Mercedes é visível. Vamos ver no próximo corrida, já no próximo final de semana, é, com os dois carros na pista, né? se tudo der certo, <risos> e, e ver se a Mercedes consegue repetir esses resultados, os bons resultados, o bom desempenho, é, para poder falar mais, mas assim, já foi muito legal ver o Hamilton sendo Hamilton de novo. Porque, assim, em determinados momentos a gente até esquecia de como era o Hamilton vencedor, né? Ele ficou tão realmente mal nesse início de temporada que, que a gente questionou, tipo, putz, é, é estranho ver o Hamilton dessa forma. E ver ele no pódio de novo, bem, é pilotando muito, assim teve vários pilotos que poderiam ser o piloto do dia e ele com certeza foi um deles, então assim é, merece é, é legal demais ver mais uma equipe não pela dominância, mas não querendo que volte a dominância, mas querendo que aconteça uma disputa e quanto mais a equipe nessa disputa melhor.
1: Aliás, gente na boa, eu entendo que Assim, o perez dentro do contexto da corrida foi um excelente resultado né para quem foi lá para trás e depois voltou conseguiu terminar em segundo mas meu povo colocar o perez como piloto do dia
2: eu acho, eu gente, acho que eu, eu acho que a galera trollou trollou ou então mexicando em peso deve ter voltado porque eu não entendi foi nada que diabo foi aquilo
1: foi isso gente. o Pérez, tá, o Pérez tá antes do acidente antes do do safety car o Pérez, eu acho que estava em oitavo, gente. Agora em sétimo. Não lembro direito, mas ele estava lá para trás no grid. Aí deu a sorte ali do, do, da questão do, dos pit stops, né? Foi rápido. E se colocou ali na quarta posição. E aí com, ele tem um, um excelente equipamento, um excelente carro. Né? Em condições de pneus novos, o carro voa, gente. E assim, foi massa aquele duelo com com o Leclerc com o Hamilton mas se não fosse pelo safety car meu povo eu tinha
0: terminado lá atrás então assim é Pelo outro dia foi realmente acho que tinha opções
1: melhores viu
2: isso, isso já <risos> deixa para o avexado
1: é do dia é não mas antes eu sei que você eu tenho certeza que antes a gente ir para o avexado você tem um assunto para falar
0: Claro,
2: óbvio que é tão importante. Não, gente, eu não sei se vocês perceberam isso, mas foi tão importante tão importante que, enquanto o povo tava ganhando ali a primeira corrida, qual era o destaque da TV? Chuta aí o destaque da TV, a câmerazinha que se abriu ali. Quem era?
0: Quem era? O
1: filho do homem.
0: O filho do homem. <risos> Eu, eu, eu
2: comentando nos meus grupos né, de, de, de Fórmula 1 A galera, meu Deus, o um grande Meu filho O um dia que, sei lá, o Lewis Hamilton Fizer um filho esse filho for para Fórmula 1 Aí vocês vão entender O que que é, é o filho do homem, cara Não, eu fiquei assim eu, Caramba, tô dando ênfase no, no, Na primeira pontuação do Mickey, né Finalmente esse dia chegou Graças a Deus Obrigado, meu pai é, fez uma corrida consistente acho acho que o Vespa deu umas um exageradas com ele ali em, em termos de corrida mas lance de corrida normal daria assim se fosse uma volta a mais acho que daria para para passar por que não mas, assim, foi incrível. O Sainz ali, prestes a receber a bandeirada e a TV abertazinha ali no, na, no quadradinho do chuve, e Eu, eu Morta de feliz. Morta de feliz. Queria nem saber do, do outro. Aliás, né? Eu, assim Sinceramente, eu ter que ouvir em espanhol, ah, francamente, mas era o que tinha. Mas fiquei muito feliz pelo Mickey, ó.
1: É isso. Inclusive o pobre levou uma espremida ali, viu? O
0: ele, hum, ele, quase virou ele, suco, viu? Ele... Ali foi, viu? Rapaz, mas... Isso era que tava valendo, né?
1: Aliás, que espremidas foram coisas que estiveram bastante presentes nessa prova.
2: Inclusive do próprio Sainz. Eu achei que ele deu exagerado ali com o Max na, na, na segunda largada. Eu, Vixe, Maria, aí metendo muro mesmo?
1: É, não. Todo mundo ali espremeu. O... o Eu pensei que Sainz... a
3: galera se batei assim, assim, e
1: assim... Seu e eu cross. fiquei, rapaz, tá valendo mesmo tudo isso aí mesmo. Pode espremer assim mesmo. Rapaz. Porque, ó, teve a espremida do, do Sainz no começo. Teve uma espremida do Max. Do Sainz no Max. Teve uma espremida do Max com alguém. Não lembro agora com quem foi. Teve uma espremida do Hamilton com Leclerc. Teve uma espremida... É, e teve a espremida do Max com o Schumacher. Enfim, espremida foram coisas que não faltaram em Silverstone nesse domingo. Então é isso, minha gente. Vamos lá então para nossa eleição. Algo mais a acrescentar? Silêncio ensurdecedor nos diz tudo. Bora lá então para nossa eleição, começando sempre com o Lesado e a vinheta. <música>
2: E esse é Lesado! Vamos
1: lá, minha gente, vamos aqui pegar aqui os votos da galera, que os votos dessa semana foram bem tímidos, viu? Acho que a turma achou que não ia ter episódio, é por isso que não <risos> Ó, Só tivemos aqui o voto da Esther dos Santos e do, do Anderson Barreto. Então vamos lá. A Esther votou para Lesado na Ferrari pela, próxima, pela péssima estratégia com o Leclerc. E também aqui o Anderson Barreto votou em Lesado, por de novo terem atrapalhado o Leclerc, no caso aí eu voto para Ferrari. Ô, Sibeli, o seu voto aqui segue do pessoal?
0: Eu bem
2: podia, né, dar um voto para Ferrari e tal, mas eu vou dar um voto eu acho que eu já, já voltei nele esse ano, já. Mas quero o, o cara que eu também ia fazer o BO de desaparecido, viu? Porque nem o nome eu ouvi. Ricardo. minha gente? Que diabo. Eu ia falar isso,
0: velho.
1: Eu ia falar isso também, rapaz. Você tem levado, né?
2: Que isso? Não, o Lando Norris fez uma baita corrida. Cadê o Ricardo,
3: cara?
0: Gente, sabe o onde Ricardo, quem é. a gente vai
3: faz fazer esse bolo, esse velho? Lance Stroll.
0: Mas a... do Stroll, é? gente... você
1: não espera muita é. coisa, sabe?
3: É, pois é. Mas mesmo assim, gente, tá completamente o Stroll, a classificação dele foi o último? Penúltimo? Até o Latifi, foi... gente, chegou no Q3 gente, e latif, o Stroll
0: continua. Latif, Pelo amor de Deus.
1: Todos que terminaram a prova, o o Stroll, o Stroll ainda terminou na frente do do, do Ricardo, meu povo.
0: Ixi, a
2: Aí, aí a humilhação tá completa, velho. Né?
3: Porque ele oh, tirou o décimo primeiro, lá o de fim, décimo segundo.
1: Isso, Ricardo décimo Ricardo terceiro, Tsunoda décimo, décimo quarto, foram os que terminaram a prova.
3: Meu o Sinoda também Você rodou, batalhou o do do Gasly, rodou também, foi o um caos, né?
1: É, o Sinoda também deu, né? Podia também entrar aqui com uma missão pois desonrosa, é. viu? Porque lascou a corrida, a própria corrida, e ainda levou o companheiro. E a de rodão, literalmente, e na
3: brincadeira deles também sobrou pro o Verstappen, né?
1: E ainda é, e ainda atrapalhou. O Verstappen, minha <risos> nossa, o combo do gente. Para
3: é. tem um monte, tá difícil escolher o hoje,
1: mas eu vou. Eu vou de Ricardo, viu, porque
3: eu também acho que eu vou de Ricardo. Foi a minha primeira ideia.
1: Porque tá, ó, vou até resgatar aqui qual foi a posição que o Ricardo largou. Na minha opinião, ele largou entre os. Entre os 10, ou foi não.
0: Foi? Não foi não, foi?
1: Não, foi não. Eu acho que foi 14, foi? Deixa eu resgatar aqui. Mas o fato é, minha gente, que o Ricardo não andou nem perto do Norris nesse final de semana. Mas eu digo em nem perto. Momento. Nem, nem perto mesmo. Porque o... o Norris largou. Deixa eu pegar aqui. Gris de largada. Fórmula o Norris
2: 2. largou em sexto.
1: O Norris largou em sexto. O Ricardo largou em décimo quarto. Terminou em pois décimo é. terceiro porque tinham tinha cinco carros abandonaram. E o Norris conseguiu um quinto lugar, né? É, um sexto lugar, né? Terminou na mesma posição que largou. Mas é
0: isso. E detalhe, né? ele terminou em
3: décimo terceiro teoricamente ele ganhou uma posição, mas na frente só que tava na frente dele, que não completou, tinha um Ju o Russell, o Gasly e o Bottas. E mesmo assim, ele tinha esses, esses, esses quatro é. que não terminaram na frente dele e ele ainda terminou uma <risos> posição só à frente do que ele largou.
1: É, tirando que, o ah, tirando que o Schumacher, o Stroll, o Vettel e o Magnussen terminaram a corrida na frente dele. Mas enfim, meu povo, o meu voto também vai pro Ricardo, porque eu acho que é... Foi, foi o grande lesado aí do, da corrida tá no desempenho realmente muito muito abaixo do que se esperava do Ricardo da McLaren do que se esperava do Ricardo como piloto uma pena, porque eu gostava eu gosto muito do Ricardo acho ele um piloto muito talentoso talvez não quanto a gente imaginava né não quanto um campeão que a gente tinha potencial de ver uma pena, uma pena mesmo. Mas, desse jeito, eu acho que a carreira do Ricardo tá cada vez mais se abreviando na Fórmula 1.
0: Uma pena. Que só se ele não capugar mais uma tem temporada, viu? Pois é. É isso, porque <risos> saindo da McLaren, eu não consigo ver em outra equipe, não, assim
1: uma vaga, né, para ele assumir outra equipe. É,
0: uma pena, uma pena mesmo. Tanto que mas ela só, é você... só um destaque, Sim, uma clarinha. coisa, menção desonrosa pra Ferrari também,
3: tá? Concordo com os ouvintes, porque mereceu também, pelo que ele fez, pelo que a equipe fez com, com o Lifeline, com o mas é que realmente o Ricardo decepcionou tanto que a gente acaba... Tem que voltar nele de novo, é. ah, eu outro com dor no coração, gente. eu adoro o Ricardo, eu acho que ele é um baita piloto. Só que assim, eu não sei. Ele guardou a habilidade dele em casa, as sete chaves, só pode, sumiu. Procura-se, porque. O que, que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Vamos um compartilhar no Instagram, procura-se.
0: Procura-se. Procura -se. Ah. É isso. É... Então é isso, minha
1: gente. Vamos lá então pro AVEXHADO? uma a vinheta. Se
0: garante muito, mas se garante, se garante, se garante,
1: mano.
2: Eita, que esse é a vexado.
1: A escolha aqui do Avechado da galera. Quem tá com a gente? O Anderson Barreto votou aqui pra Avechado no Halo. Disse que a segurança dos carros da F1 realmente é, merece ser apremiada. Mas ele botou aqui como menção honrosa pro Sainz. Né? Então. Vamos acreditar aqui o voto do, do Anderson para o Sainz, né? Como Avechado, como piloto. E também aqui a Esther do Santos. Votou aqui no Sainz como, como Avechado. ou Sibeli, a sua escolha.
2: O Avechado, rapaz, eu, ficar, eu, eu tava muito na dúvida, porque não vou mentir, não. Eu tava entre o Leclerc e o Hamilton. Eu achei que para mim, assim, foram. Achei que pra mim foi ótimo, né? eu achei que foram os dois destaques da corrida, sabe? Foram os caras mesmo. Por estar em casa e por ter um carro com um ritmo de corrida que está melhorando, que não é o melhor equipamento que ele está acostumado a ter, eu vou no Lewis Hamilton com plus para o Mick, pelos seus primeiros pontos.
0: Tá, então. O voto da Sibele. Flavinha, sua escolha. Não Não sei.
3: Eu tô muito na dúvida, eu tava no mesmo da Sibele. de Leclerc Hamilton, mais o Sainz, porque eu acho que o Sainz também, enfim, a gente brinca aqui, ah, parabéns, foi mais obrigação, mas, baita resultado, final de semana, conseguiu a pole uma volta muito boa, conseguiu a vitória, que é ok com a estratégia da equipe, mas conseguiu a vitória, mas o Hamilton também fez uma baita corrida. E o próprio Leclerc, como você falou, mas ele sabe, ele estava com um problema no carro, também conseguiu se manter ali muito bem, a Steph fazerem uma cagada com ele, ele perder tudo. Mas assim, até então estava tudo bem, então eu não sei quem votar, meu Deus. Ah, eu acho que eu vou de Sainz só porque o bichinho os humilhados sendo exaltados, né? Pelo menos em algum momento ele tinha que ganhar alguma coisa. Realmente, depois de muitos anos, o bichinho consegue a primeira vitória. Parabéns, Carlos Sainz. Você não fez mais sua obrigação, mas você fez bem, pelo menos. Então, assim, com memória, aproveite este momento, porque não confie na sua equipe, que é, pode fazer merda contigo a qualquer momento. Então, ele realmente merece, porque ele sabe Deus quando será um, uma outra oportunidade para ele receber pelo outro dia, né? Então, eu vou, vou de Sainz, apesar de menção muito honrosa a Hamilton e a Leclerc, porque eles também mereciam.
0: Eita, rapaz, agora vocês me botaram numa, viu? Eu decidi o campeonato. Mas eu vou eu vou, <coughs> vou fazer
1: o seguinte, eu vou também dar para o né pela vitória conquistada. É, eu vou ser a primeira vitória dele, mas com, com um asterisco aí de de hum. dúvida mesmo. Até porque o Sainz na corrida em si, minha gente, ele também não foi essas coisas toda não. Temos que lembrar que ele deu uma bela... Bufada na farofa, né? Quando é, o Max...
2: Tô... É, eu não achei também que foi esse
3: esbalagem todo, não. Pois ele é, também não.
1: Ele, ele se tremeu todinho na primeira largada. Né? Ele
3: errou é. também, você lembra, lembra daquele momento que ele passou reto, assim, na...
1: Pois na é, esse momento mesmo que gar... ele deu... Foi nessa hora mesmo que ele deu uma bufada na farofa. Pois é. Né?
3: Mas, ele é. O bicho ele
0: ganhou.
1: Mas enfim, pela... Pela vitória. E naquele momento final, né, meu povo? Ele pisou fundo ali com o e no, no, no acelerador, né? Enquanto os outros estavam lá se assim, engafinhando, ele, ele foi com Deus rumo à vitória, né? Então, assim, vou. Por, por, pela, pela simbologia da conquista, vamos dar aqui um prêmio extra para ele de avechado do, do GP de Silverstone. Eu acabei de mandar um negócio pra vocês aí no grupo. Se vocês puderem olhar, eu agradeço.
0: Eu <risos>
1: <risos> Pra quem não tá entendendo nada, é uma charge. O pessoal do Alpinista F1 colocou no Twitter que é o Leclerc chegando com o um carro pra parar no pit stop e os mecânicos dele estão jogando pôquer. <risos> e por lá ficam. Foi bem, né? Isso mesmo. É, então é isso. O Sainz leva aqui o prêmio de avechado do GP de Silverstone. No mais, um toque rápido, Flavinha, aí da F2 com Drogovic, a liderança do ai, campeonato.
3: Não, segue o líder, assim, não zica,
0: não é, zica.
2: É, e o povo seu salve tá traumatizado. O cara pode, ele, tá, ele tá. É que chega um que diz que ele zicou,
3: é, é. Mas é. Então, vamos lá o esse final de semana o carro não tava dos melhores ele a mp não tava com um ritmo bom né para corrida mas o jogo ainda conseguiu uma boa posição de largada ele ele na no qual ele, na sexta-feira ele conseguiu p3 né ele ficou na terceira posição então largou de ele largou de oitavo na. <risos> eu faço as contas da minha cabeça, só o mesmo da Nazaré. Na, na sprint né do sábado, ele largou no grid é invertido e oitavo. Ainda conseguiu ali é, uns pontinhos importantes. Porque a, a disputa do Druga é com quem? Hoje? Com o francês Théo Purcher. Que, inclusive, eu passo muita raiva. Assim, eu, eu xingo um pouco os franceses, né? nesses momentos de corrida, porque <risos> eu me exalto um pouco. Mas, enfim, ele ficou logo atrás do, do Theo, se não me engano, na, na corrida, na sprint, e a sprint são poucos pontos, né? Então, assim, era, ele ficou com um ponto de diferença só, o Theo ficou na frente dele, mas foi só um pontinho aí. Aí, já na corrida principal do, do, do domingo, né? É, ele... Não tava, o ritmo não tava bom, como a gente disse, ele largou o terceiro, mas logo na largada ele perde duas posições, então a MP teve que ele não tentar não errar a estratégia para ele, o, o, o pit stop não atrapalhar a corrida dele, graças a Deus ter deu tudo certo por aí, ele retomou na corrida virtualmente, ele sempre estava ali no quinto, na sexta, quinta posição, é, e no finalzinho, na última volta, ele passa o veste e termina em quarto lugar. O Purcher foi o segundo. Ele largou de quinto e, e terminou na segunda posição. Mas de segundo para quarto ali, graças a Deus, ele conseguiu manter a, a distância mínima para o E segue o líder do campeonato. Segue o líder. Deixa eu só conferir como está o campeonato neste momento. Porque a, a, a diferença ainda é considerável. A gente... Espera aí, só um minutinho que eu vou pegar os números para passar para vocês direitinho. Mas o Drugo ainda está em uma vantagem boa na liderança. É uma vantagem bota deixa ele assim... Um pouco confortável, mas é aquela coisa. Tem aquela pressão de sempre, né? Vamos lá, ele está em primeiro com... 148 pontos, que o puxar aparece logo em seguida com 106. E aí surge o americano Logan Sargent, que foi o, o vencedor da corrida principal desse final de semana, que ele está em terceiro com 88. A gente tem que preocupar na Fórmula 2 muito com essa questão, porque às vezes alguém que não estava tão bem, ganha um sprint aqui, faz um pódio na principal ali, aí ganha uma corrida principal e quando você vê, já tá lá em cima, né, do nada. Então, assim, é, é bom o, o drugo o foco no momento é o Porsche, mas, enfim, tem essa, esse, o Sargent que está aparecendo aí bem forte nas últimas etapas. E destaque para Enzo Fittipaldi, que fez mais um bom final de semana na Fórmula 2. E, adivinha, ele está no top 10 do campeonato. Então, temos dois brasileiros no top 10 do campeonato da Fórmula 2, o que eu acho que não tinha... A... Na verdade, eu não sei se já teve isso, se teve, não tô lembrada. Mas temos Felipe Drogovic líder e esse futebol em nono lugar com 56 pontos. Então, assim, é bem legal ter esses nossos dois representantes aí na Fórmula 2. O, o, o Enzo, que fez uma boa corrida é, no, nos dois dias, né? Nos dois dias ele foi muito bem. Legal ver a Chahu também evoluindo, porque o Enzo tinha muito problema com a questão do ritmo do carro. Ele não realmente não tinha como entregar muito com a Chahu. Né, na, na, na condição que ela tinha então a equipe está conseguindo entregar um carro melhor e ele está dando resultado na pista e está aí no top 10, então muito legal ter nossos pilotos e muita sorte para o Drogo que o universo conspire a favor dele <risos> que, que além de ser bom também, a gente sabe que tem que contar com muita sorte de campeão nesses momentos então é isso que a gente está torcendo para ele
1: é isso torcer muito pra que ele consiga esse, ah, esse título. Ah, ah e aí,
0: peraí, sabe? Tem um, um detalhe importantíssimo,
3: gente. Porque sabe que estava ah, com ele esse final de semana? A mulher
1: semana? Rapaz, eu tô mesmo susto agora. Aqui. Gente,
3: é porque é algo, é algo ah, importante. Eu
1: não, não brinca assim, pelo amor de Deus. Não susto agora.
3: Perdão. Perdão, mas olha. Tá é, é, é realmente importante. É realmente importante. Perdão <risos> por tudo. Perdão. Mas é porque quem tava com ele esse final de semana era XP Investimentos, galera. Sim. Guilherme. Epa, Guilherme, epa, alguma vai, pra, coisa vai. que eu me esqueci o sobrenome dele, perdão, Guilherme. Mas o Guilherme da XP Investimentos passou todo o final de semana com o Felipe Drogovic. Inclusive, ele já Zicou, estava né? com um novo patrocínio <risos> nesta etapa. Ele estava com a Bigorila. Tanto na luva quanto no carro, e estampado lá a logo da Bigorilla, que é, aparece como subsidiária, alguma coisa de investimentos, que é da XP Investimentos. Então, assim, Guilherme bateu no escritório de Stefano Domenicali, bateu lá na Aston Martin, a gente viu o Xiaomi fazendo muito network, e é isso que a gente gosta. Estou iludida, sim. E se quiser, assim, vocês lembram, né? Que eu era super sensata, que falava Ah, é muito difícil ele chegar na Fórmula... Agora eu já tô assim, XP Investimento Vai botar um brasileiro na Fórmula 1 Vou começar a investir lá Se tiver conta, eu crio uma conta lá Sigo, do engajamento Nas redes sociais, porque é assim que a gente paga, né? O engajamento nas redes sociais Então, é isso, gente Só passando para vocês que, realmente é, A XP está aí de olho E quer ajudar o Drugo a chegar na Fórmula 1. Seria um sonho, seria algo assim maravilhoso, que acho que eu ia chorar de emoção. <risos> Brincando, mas nem tanto. É... Enfim, fiquei muito feliz mesmo de ver, porque na, na última etapa a gente já tinha visto alguns comentários em redes sociais envolvendo o Guilherme da XP com o Drugo, mas realmente foi algo palpável agora, ele... ele Estava lá, ele foi para o Círculo Vadoque, estava lá, andou, conversou com muita gente. Então, é muito legal ver essa movimentação. Uma coisa interessante a se destacar é que todas as equipes precisam, pelo regulamento, dar espaço para um piloto jovem fazer um teste na Fórmula 1. E algumas equipes ainda não colocaram. A gente já teve... Esse ano a gente já teve... Ixi, agora minha memória falhou, falhou total. Mas se não me engano, o da Williams, o menino da Williams. O Heitkins. É, é, o Heitkins o já testou também. Piastri, a Alpine tá planejando de colocar o Piastri para fazer um teste também. Enfim, todas as equipes precisam colocar um piloto jovem em algum FP1, né? No caso, o TL1. Então.
0: Alô, Vai Marcela, que.
3: Né? Vai que esse, esse movimento da XP consegue pelo menos um TL1, né? Já é algo, já é um passo a mais que a gente fica Alô. na esperança de conseguir. Seria, assim, realmente emocionante.
0: Alô, mais McLaren.
3: Alô, McLaren. Alô. Vi aí que o Ricardo não tá tão bem. Alô.
1: Vi mas, aí enfim, que vocês é apagaram as fotos.
3: Vi mas... aí que vocês apagaram, mudou o status de relacionamento.
1: Tá tudo bem é, aí. Mais informações,
3: qualquer coisa tra traremos aqui ou nas nossas redes sociais, mas é, a esperança tá aí, né? Ah, para quem tava completamente desiludido, agora já é algo, já é algo, alguma movimentação maior e ficamos
0: algo mais palpável né,
3: <risos> né? Chega, fico nervosa, é algo mais palpável agora, sabe? Realmente, assim, eu chego fica emocionada só de pensar na possibilidade.
1: Alve Maria. Ai oh, meu Deus do céu! É... é isso, minha gente. Vamos torcer, vamos torcer para que... que dê certo. É isso, minha gente. não mais tá bom Vamos embora? Foi! Foi com Deus, né? <risos> valeu, Sibeli, até a próxima!
2: Falou, valeu meu povo! Foi ótimo estar aqui com vocês! Vamos pra próxima mesmo! Vamos ver como é que vai ficar esse negócio
3: dessa vermelhinha!
1: Ave Maria. <risos> tchau, tchau, Sibeli. Tchau, Favinha Até a próxima.
3: Tchau, salve, Tchau, Sibeli. Tchau todo mundo. Até
1: semana que vem. Cheiro. Um cheiro. É isso, minha gente. Lembrando que semana que vem já, não dá nem tempo de descansar muito, não. A gente já tem Grande Prêmio da Áustria. Lá tá em Red Bull Ring. Aquele circuito, né? Bacana, de sobe e desce. Circuito rápido, onde normalmente a Red Bull se dá muito bem. Né? Vamos ver como é que vai ser nesse final de semana. Né? É isso. Encontro marcado no próximo, na próxima semana, no próximo episódio aqui do Avechados. Grande abraço para todo mundo e a gente se encontra. Tchau, tchau.